0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.
1: Фанзона Фан самарский спорт за полем и трибунами. Фанзона в эфире Радио Комсомольская Правда Самара. Программа о спорте с самыми интересными и разнообразными гостями. Я Дмитрий Кривенцов. В студии со мной, как всегда, Михаил Горинов. И мы в предвкушении отличного разговора, да, Миш?
0: Да, Дим, конечно, в предвкушении отличного разговора, потому что у нас отличный гость, э, гость, которого мы давно ждали, любимец болельщиков, э, вратарь крыльев Советов, Евгений Фролов. Жень, привет!
2: Да, Михаил, Дмитрий, здравствуйте! Всем большой привет! Рада
0: тебя видеть, и я уверен, что миллионы самарцев и кто вообще послушает эту передачу, рада тебя слышать. Дим, начнем, наверное, с со старта сезона?
1: Да, старт сезона получился, ну, мягко говоря, не самым лучшим. Жень, скажи, какое настроение сейчас в команде?
2: А, ну, по сравнению с предыдущим стартом сезона у нас он выдался немного лучше. Все-таки есть победа и три очка. Вот. Как я помню, у нас, по-моему, после пяти туров в прошлом году было...
0: Одно или вообще, по-моему, без? Вот, Кстати, тоже хотели спросить, да. ощущения вообще похожи или нет? Или в этом то, что у вас сейчас четыре очка, это как бы дает надежду, что все а... будет лучше?
2: На самом деле, старт сезона — это вообще не показатель, потому что даже по примеру прошлого сезона можно сказать, что мы плохо начали, но... Потом набрали форму, набрали ход и неплохо выступили. В этом году, конечно, после яркого сезона от нас ждали более уверенного старта, более красивого футбола и, конечно, больше очков. Но не получилось все-таки старт сезона с «Зенитом», с «Динамо», команды сильные, лидеры нашего чемпионата, можно сказать, да? что-то не пошло. Как сейчас атмосфера, а настроение атмосфера рабочие, боевые, впереди игра с локомотивом, который, которому тоже нужно набирать очки, кровь износ, Да, у, у которого вообще ничего не получилось, можно сказать. Так что у нас настрой только на победу на три очка.
1: Ну, раз мы заговорили про локомотив, уже Вообще, Расскажи, как готовитесь к локомотиву? Разбирали игру соперника?
2: Мы готовимся в обычном режиме. То есть у нас все по плану. И сначала при подготовке к локомотиву мы разбираем прошедшую игру с «Динамо». У нас теории, тактики вот, каждый день. Что касается какого-то какой-то специальной подготовки, ее пока нету. Сегодня начинается как раз цикл теоретических занятий, именно уже направленных к игре с локомотивом. Будем разбирать соперника и на поле отрабатывать те связи, те взаимодействия, которые нам необходимы будут в этой игре.
1: То есть вы планируете, я так понимаю, играть от себя, не от соперника?
2: Ну, в принципе, мы каждую игру играем от себя. Просто есть нюансы у каждого соперника, на которые стоит обратить внимание и которые стоит брать к себе нам вооружение.
0: А игру с «Динамо» вы уже обсудили. То есть, может быть, Игорь Витальевич указал на какие-нибудь моменты, ругался по какому-то поводу?
2: А... Да, мы уже разбирали, и, в принципе, сама по себе игра выдалась неплохой. То есть у нас по моментам были,
0: точно. У были, у нас, да,
2: у нас были моменты, у нас были подходы, у нас был грамотный рациональный футбол. Но а, реализация и индивидуальное мастерство игроков «Динамо» оно mm -hmm. в этой игре было немного выше, чем у, у нашей команды.
0: — То есть Игорь Осенькин в основном сетовал на реализацию, да, получается?
2: — Да, есть какие-то моменты, в которых нам не хватило немножко концентрации, вот. И, то есть, у игроков «Динамо» концентрация в тех или иных моментах, она была, была просто выше, вот и все. С чем это связано, ну, я не знаю пока. — Еще про Игоря Витальевича продолжая
0: разговор. Ага. — Смотри, твои одноклубники к нам приходили, и все говорят, что он человек спокойный, рассудительный, но иногда может и рыкнуть, прикрикнуть. И вот, судя по матчам в этом сезоне, кажется, что он немного эмоциональнее обычного. Действительно, это так, может быть, на тренировках как-то это Или ощущается? это просто кажется по трансляции?
2: Это... А, знаете, в каждом человеке живет, так, так сказать, несколько сущностей, наверное, Каждый человек имеет несколько лиц. То есть дома мы одни, на работе мы другие, с друзьями мы третьи. И Игорь Витальевич в жизни 100% это самый спокойный, милый, добрый, рассудительный, мудрый, умный человек. Но когда мы в своей профессии, когда мы на футбольном поле, мы должны быть немножко другими. Вышел на поле, бейся. Ты воин. Поэтому, да, Игорь Витальевич может и прикрикнуть, может и так за крепким словцом в общем в карману не полезет. Но это помогает? Ну, знаете, тут все очень тонко. Кому-то из игроков просто необходимо, чтобы на него прикрикнули. С кем-то нужно пожестче, с кем-то помягче. То есть тут уже такая тонкая психология, и Игорь Витальевич с этим справляется.
0: Но нет такого, да, что он сейчас эмоциональнее, чем вот в предыдущем нет, сезоне,
2: то есть все как всегда? Нет, 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 как всегда. Э -э такого нет. То есть есть моменты, когда его что-то устраивает, в принципе, все идет нормально, все гладко, он не повышает голос. Если ему что-то не нравится, конечно, вне зависимости от сезона, то есть он всегда может, и, при... и в первой лиге были моменты, когда мы вроде побеждали, но были моменты, которые вы не устраивали, и, конечно, он мог прикрикнуть.
0: Ты, по-моему, говорил где-то в одном из интервью, недавно мне, вчера буквально, мне попалось, что mm -hmm. Станислав Черчесов, ты с ним работал, он умеет такой создать градус, что все время, как же ты сказал, чувствуется какое-то напряжение, и эта концентрация как раз сыграет на пользу команде. Вот с Игорем Осенькиным есть что-то
2: схожее? Вот вообще у них что-то общее есть? А, ну, если только... Что они оба были во Владикавказе. По-моему, Игорь Витальевич с да? да да Вот что-то южное. То есть он вот
0: эти моменты напряжения не создает?
2: Игорь Витальевич, у него свой стиль, у него свое понимание футбола. То есть Игорь Витальевич, у него, на самом деле, у него игроки играют в спокойной атмосфере. То есть нет никакого напряжения абсолютно, на тебя никто не дает психологически, не морально. То есть э, это помогает игроку раскрывать свои лучшие стороны. Э, Недаром Игорь Витальевич воспитал столько много молодых, э, скажем, дарований. Много У юных футболистов. Да, э, потому что вот он умеет э, э, так общаться с футболистами, так и сделать атмосферу в команде, что она просто не напрягает. Станислав Сламович, он другой. Он пытается выжить максимум все соки из футболистов. То есть он такой вот тиран, можно сказать, в тренировочном и в игровом процессе. Он требует невозможного. Но через это невозможное игроки тоже растут, развиваются и показывают свою максимум. Ты не общаешься с ним сейчас? А, с сыном, да, мы иногда общаемся, но с главным тренером. То есть ты
0: не поддержал его после этой неудачи, которая была у них на этой
2: неделе? Я думаю, он справится. Он сильный человек. Он всегда справлялся и в этот раз справится без моих советов.
0: Ну, если говорить про более актуальных делах, давай, наверное, перейдем к локомотиву. Такой кадровый момент. Как чувствует себя Барыч? Он готов играть?
2: У Барыча была э, травма, достаточно серьезная еще со сборов. Он ее вылечил. Э, он уже тренируется в общей группе. Насколько он себя чувствует на 100% или не на 100%, я сказать не могу. Это все решает медицинский штаб. То есть э, шанс того, что он Будет играть с локомотивом, я думаю, не самое большое. Если только где-то на замену выйдет. В принципе, у нас все остальные защитники центральные, они готовы играть.
0: Как ты думаешь, его отсутствие сказывается на том, что так много пропускают крылья? По-моему, ни одного матча на ноль. Вообще, в чем проблема может быть? С самого начала года, мне кажется, команда стала больше пропускать, да, чем вот, э, да, да, 2021. Да, да.
2: Но. Если вспомнить прошлый сезон, мы тоже долго искали взаимосвязи. Э, то есть у нас менялись центральные защитники. В итоге э, основная пара центральных защитников у нас была Никита Чернов и Бегич, Сильвей Бегич. То есть э, как сейчас будет выглядеть э, э, линия центральных защитников... Я не могу сказать. То есть, может быть, опять мы пройдем через что-то, когда все успокоится, мы увидим. Хотя все ребята действуют достаточно надежно и грубых каких-то ошибок, но чисто по-футбольному ну их просто нет. Не фарт, да, то есть это? Ну вот, опять же, то, что мы пропускаем мячи, это зависит не только от вратаря центральных защитников. То есть, игра в обороне — это... Игра всей команды, начиная с нападающих. Если кто-то не добежал, не досмотрел, впереди там. Ну, это сказывается этих... уже да, здесь. Да, да, это уже сказывается уже здесь.
1: Да, друзья, мы выходим на небольшую паузу. Это фан-зона. В гостях у нас сегодня голкипер крыльев советов Евгений Фролов. Впереди еще много интересного, есть о чем поговорить, так что оставайтесь с нами.
0: Фан-зона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Геринов. И у нас сегодня в гостях вратарь Крыльев советов Евгений Фролов. Мы здесь уже начали говорить про старт сезона. Уже определили, что ну, не все так плохо, как кажется некоторым болельщикам.
0: Жень справедливо заметил, что этот старт сезона лучше, чем в прошлом году. Тогда за пять туров у нас было... Если не ошибаюсь, опять мы не будем брать один балл или ноль вообще, а сейчас четыре, и все будет хорошо, мы уверены.
1: Ну и тем более Женя нам сказал, что по старту сезона, ну, судить не надо. Давайте дождемся, да, команда разгонится и посмотрим дальше. Вот, кстати, по поводу старта сезона еще такой вопрос. В межсезонье крылья покинули Зиньковский и Сорвели. Жень, вот скажи по своим ощущениям, сколько команде тяжело перестраиваться, играть без них?
2: Ну, конечно, ребята были абсолютными лидерами, что на поле, что и вне его. И когда ты вот теряешь вот эту вот частичку, да, то есть я, Скажем так, наша команда Крылья Советов, я первый раз такое вижу, чтобы вне поля и на поле это был единый коллектив, то есть нет никого, кто бы выбивался из него. То есть настолько все гармонично, настолько все позитивно, круто, здорово.
0: То есть это не только Чертановский, но и те, кто не прошел эту школу, тоже вместе с ребятами как
2: Я иногда, конечно, шучу по этому поводу, но на самом деле мы здесь все крыли советов. И, знаете, вот эти вот победы. То есть наши достижения, какие-то неудачи, они настолько нас э, все сплотили, что мы э, действительно один единый коллектив. Вот. И когда уходят э, два таких игрока и два таких человека, конечно, их будет не хватать, конечно, их будет тяжело заменить. Вот. Антон — добрый классный парень, душа компании, его шутки его поддержка, в принципе, все остальные ребята, которые молодые, да, пришли в команду, они все равняются на него, они все его слушают, они все за ним следят, и Антон в этом плане молодец, то есть он себя проявлял и как лидер, и как настоящий, честный, правильный человек, то есть и Сара. Владислав Сарвели тоже, то есть, но ну, этих ребят очень не хватает э, в плане коллектива и атмосферы. Э, ну и, конечно, на футбольном поле. То есть э, вся угроза, вся мысль и развитие атаки, в принципе, проходило через них. То есть сейчас новые да,
0: какие-то моменты, пути надо искать?
2: Ну, конечно, новые связи, но э, другие игроки. Даже вот, допустим, если вы в машине меняете какую-то деталь на оригинальную, неоригинальную, чуть-чуть другую, все равно машина немножко по-другому может поехать. И нам тоже нужно время, чтобы эти связи немножко наработать. Хотя нам проще. В принципе, все ребята <laughs> знакомы друг с другом. Но все равно есть нюансы.
0: Ты следишь за ними, сейчас? Что-то пожелал, может быть, перед э, уходом?
2: Ну, когда они уходили, мы все друг другу что-то пожелали. Следить э, за ними так сильно пристально не всегда получается, потому что у них игры, у нас игры. Э, Где-то в тренировочном процессе, но так может быть, иногда перепеть, как дела, как настроение, какая разница между Спартаком и Крыльями. То есть есть какие-то моменты, да. Никая разница. Ну, может быть, какой-то секретик. Да, разница на самом деле огромная. И в понимании вообще в построении клуба. То есть, ну, мне интересны моменты, допустим. Не столько футбольные, хотя все, что касается клуба, это футбольные моменты. То есть, есть моменты какие-то организационные. Которые я спрашиваю, которыми я интересуюсь. Вот, и разница на самом деле великая. То есть нам, крыльям советов, да, до Спартака еще идти, идти. Но самое главное, что есть куда стремиться, есть чем развиваться. То есть, это уже хорошо. А Но ты вообще точно...
0: следишь за чемпионатом России? Вот просто говорят, что после всех ограничений, с Еврокубками, с тем, что легионеры, ну, многие бежали, ушли. Он стал хуже. Вот как, по-твоему, действительно он стал похуже? Или ничего такого не
2: ощущается? А, на самом деле, я бы не сказал, что он стал хуже, он стал другим. То есть, если посмотреть, да, гораздо больше российских ребят играет гораздо больше молод, молодых игроков играет. То есть клубы начинает доверять молодым. Конечно, уровень футбола из-за этого где-то может чуть-чуть понизиться, но это ни в коем случае не скажется на зрелищность футбола. Потому что посмотрите, в каждом туре у нас крупные победы. То есть у нас, по-моему, вот только сейчас в прошедшем ну, туре была нулева, только, да. Да, нулевая ничья. До этого клубы играли, ну, можно сказать, от ножа. То есть Контратаки, голы, все это есть. И все это не должно не нравиться болельщику. То есть э, болельщик ходит на зрелищные игры. И в этом плане я не вижу, что наш чемпионат стал хуже. Он стал интереснее, наоборот. Кто говорит, что он стал. Да, уровень футболистов в моменте, конечно, он может стать ниже. Потому что э, уезжают профессионалы, очень обученные ребята у которых есть чему учиться. Если вспомнить, там, 10 лет назад были 5-6 клубов, в которых играли самые топовые иностранцы даже по мировым. Которые сейчас
0: выступают там в топ-клубах.
2: Ну, мы можем только взять Зенит. Да, они сумели организовать своих иностранцев так, чтобы они никуда не уехали, держат их. Вот. Но я вижу, на самом деле, благо для российского футбола, потому что играют наши, потому что начинают доверять молодым игрокам. Да, они будут ошибаться, но сегодня ты ошибся, завтра ты ошибся, послезавтра ты уехал в Реал играть, грубо говоря. Вот. И по такому же пути, допустим, идет не только наш чемпионат, взять чемпионат Бельгии. То есть это кузница молодых талантов для мировых команд. А почему? Потому что доверяют молодым, потому что играют э, на атаку. То есть там, если посмотреть э, счета, 5-4 они могут сыграть, 4-3. И нет такого большого разрыва между первым э, местом и последним. То есть там все игры от ножа. И в принципе сейчас в чемпионате мы тоже... Можем это наблюдать. Все игры, не такие интересные, с моментов.
0: Не только потеря, но и возможность, да? То, что ну, стать лучше.
2: для кого-то потеря, а кто-то видит в этом возможность. Я вижу в этом огромную возможность. Ты... И, а... и, и настраиваю и болельщиков, и экспертов, и всех-всех-всех, что на самом деле, ребята, для нас это огромная возможность сделать прорыв, рывок э, в нашем футболе.
0: Оптимистично.
2: Ну, Я думаю, так и, так и нужно. Жень, как, по-твоему,
0: крылья, продолжая разговор про оптимизм, за какое место будут бороться в этом сезоне?
2: Я очень надеюсь, что мы будем бороться за места как можно выше. Но если что-то даже пойдет не по плану, то не стоит отчаиваться, потому что, как мы видим, да, все равно нас покидают лидирующие игроки их заменить достаточно сложно клуб у нас бюджетный и мы не можем тратить там, миллионы миллиарды денег там, на новых игроков мы можем брать молодых то есть воспитывать давать им игровую практику чтобы они росли развивались и продавать опять же это тоже нормальная практика Многие клубы за счет этого живут. То есть э, э, основная наша задача — это играть, радовать болельщиков, э, чтобы ребята росли и давали результат. И я считаю, что при любых раскладах мы, опять же, совершенно точно мы сохраним прописку в премьер-лиге. Ну и по возможности, конечно, постараемся занять место как можно выше в турнирной таблице. Ну, выше, чем в прошлом сезоне, будем на это да, ориентироваться. Да, 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 давайте на это ориентироваться. Поставили задачу. Так,
1: я хочу немножко подвести итог этого блока таким вопросом. Прям, Жень, кратенько, кто главные фавориты этого сезона?
2: Как мы видим сейчас, это «Зенит», «Спартак», «ЦСКА», ну и «Сочи». Я тоже не стал бы списываться счета.
1: То есть за призы будут бороться именно четыре команды? Да. Отлично. Давай тогда перейдем к следующему блоку, Миша. А, предлагаю. я думал,
2: ты сейчас перейдешь уже к
0: рекламе. Нет, не, я еще хотел нет. такой вопрос, Жень, задать, раз Давай. уж мы сказали про потерю Зинковского и Сарвели. Вот, будь у тебя возможность, немного пофантазируем, ну, в рамках доступного, скажем так, угу. вот кого бы ты подписал в крылья, кто бы усилил нашу команду? Я не знаю, Дзюба сейчас свободен, может быть, Кокорин метается там где-то.
2: Блин, я так не слежу за футболом особо. Но давайте скажем так, все, кто покинули нашу команду, я бы их взял обратно. Никита Чернов, Сильвия Бегич, Иван Сергеев, Сарвелли, Зиньковский. То есть ты бы вернул? Угу. Тогда
1: можно было бы за медали поворотся, я
2: Ну, тогда бы еще Александр Гацкона. Обязательно.
1: Тогда да, да, еще и коряку.
2: Икоряку, <свят> можно попросить снова
0: возобновить карьеру.
2: Там за золото да, чемпионата да. мира можно бороться с такой командой.
0: Ну, а теперь можно и к следующему блоку со спокойной душой переходить. Да, я хотел.
2: Да. Вот.
1: Ну, мне подсказывают, что у нас осталось 30 секунд. Я думаю, что в следующем блоке мы поговорим про тренировки, про касту вратарей, потому что у нас гостя галкипер колесоветов, Евгений Фролов. Оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов У нас сегодня в гостях Яноблок самарского футбола. Галкипер королесоветов Евгений Фролов. Жень. Ну, мы здесь пообещали поговорить про тренировки, про касту вратарей перед тем, как ушли на паузу. Весной здесь был Ваня Ломаев. Он рассказывал, что вы всегда тренируетесь отдельно. Ты, Ваня и Богдан Овсяников. И что он сказал, что вратарей такая отдельная каста всегда была. Это реально так? В команде вратарей всегда особняком держится?
2: Ну, если вы заметили, то вратарей ловят мяч руками полевые играют ногами и конечно проводить одинаковые тренировки но как-то ну по вань мы не всегда это заметили <свят> <свят> вот поэтому да конечно у нас тренер тарей и у нас свои специфические за -э занятия упражнения делаем мы их втроем иногда в четвером потому что ну берем ребят помоложе из молодежной команды делаете их под музыку да или это не всегда это не всегда в основном это на сборах, потому что у нас есть достаточно много своего времени. Иногда целая тренировка посвящ... посвящена именно нашим отдельным вратарским упражнениям. Ну, под музыку веселее. Когда идет э, вот этот соревновательный процесс уже в чемпионате, то с музыкой тяжеловато, потому что у нас не так много времени побыть наедине с музыкой.
0: Поэтому тут все серьезнее, да.
2: А
1: раз мы вспомнили Толомаева, он э, на интервью нам сказал, что у вас в команде три одинаково топовых, одинаково сильных вратаря. По твоим ощущениям это так?
2: По моим ощущениям, Ваня топ, я бог. Топ — это выше или наоборот? Знаете, у каждого из нас есть свои сильные стороны. Вот, и что еще сказать, ну да, все <смех> втроем
0: топ. <смех> еще про Ваню если говорить, вот как ты думаешь, у него есть шанс последовать за своими партнерами, вот Сарвели, Зиньковский в топ-клубы, или пока пускай здесь, в Самаре? А,
2: знаете, в принципе... У каждого из, наших, из нашей команды есть возможности, способности не просто попасть в топ-клуб, а именно заслуженно, чтобы его пригласили туда. И у Вани, конечно, это есть. Возможность тоже. Я надеюсь, что у него все сложится и получится. Хотя в нашем российском чемпионате, в принципе, если сейчас посмотреть, в каждой команде есть уверенный первый номер, он достаточно сильный вратарь и что не может не радовать все вратари, все ребята русские и много молодых. то есть Круто, здорово. <laughs> Наша вратарская школа российская, она ну, достаточно сильная. Ну,
0: все вратари русские, но, возможно, уже в эти выходные на вас сцену выйдет Иван из «Зенита». По-моему, как раз у них проблема с с вратарем на матч,
2: там, то ли с удалением. Да, я думаю, у них будет играть Михаил Кержаков. Все равно новичку, который... Хотя у них там бразильцев 10 штук. Я думаю, он уже освоился. Его уже научили <сум> всему, чему нужно. <сум> Посмотрим. Сергей Богданович решает.
0: Возвращаясь к Ломаеву, не можем не спросить. Вы обсуждаете его вот эти авантюры, выходы, финты. То есть между вратарями с Виктором Гаусом. Что он творит вообще? Почему такое происходит?
2: — Ну, был только один неудачный финт, вот, все мы его помним, вот, конечно, Ваня понимает, что это большая ошибка была и неправильное решение в тот момент, если вратарь уверенно играет и главный тренер позволяет, почему нет, почему не делать, вратари сейчас очень хорошо играют ногами и во многих моментах они помогают команде выйти из обороны, начать атаку. То есть вратарь — это боевая единица. Ничего плохого в его вот этих моментах лично я не вижу. Вот. Если получается, если этого требует данный эпизод, почему нет? Когда я был в «Динамо» еще, совсем совсем Молодые ребята, то есть, там по 13-14 лет вратарей, их тренировал внук самый настоящий внук Льва Ивановича Яшина Василий. Да ты иногда был крутой. Василий. И то есть он заставлял на тренировках в игровых упражнениях играть, обыгрывать, потому что тот навык, который они получали в тренировке, в игре может произойти все, что угодно, и ты можешь попасть абсолютно в любую ситуацию, и нужно уметь из этой ситуации выходить, в том числе иногда благодаря финтам. То есть, если вратарь умеет, если тренер позволяет, почему нет, ради бога.
0: Вообще тренировки вратарей сильно отличаются у разных команд. Ты много где побывал. Mm -hmm. То есть расскажи, они похожи все или где-то там необычные подходы какие-то используются? А,
2: смысл у всех упражнений один и тот же — поймать мяч. В каком положении сидя, стоя, я не знаю, на шпагате, делай все, что угодно, главное — поймать мяч. Это самое главное. Но упражнения как таковые — и цели этих упражнений у всех разные то есть в одном возрасте одна задача в другом возрасте совсем другая задача еще очень зависит от манеры игры команды то есть в этом главное различие я вижу то есть кто то требует не играть через вратаря кто то требует от вратаря играть только длинными передачами и, то есть, тренировки вратарей подстроены вот именно вот под эти критерии главного тренера.
0: А пенальти как-то можно натренировать? Тут же, возвращаясь mm -hmm. в очередной раз к Ивану Ломаеву, говорил, что у него это проблема, и вот что ты и Виктор Гаус пытались с ним работать над этим. Потом он, кстати, после нашего эфира, по-моему, взял свой первый пенальти, да, если mm -hmm. я не ошибаюсь, с Ростовом. То есть... Вы как-то ему помогаете в этом? Как вообще тренируют пенальти?
1: Можно Нет. ли вообще натренировать пенальти? Или это только природное
2: честье такое? Ой. Ну, не знаю. Наверное, натренировать можно все, что угодно. Опять же, это зависит от многих факторов. То есть, ну, как мне кажется, на мой взгляд, это чистая психология. То есть, это игра... Игра с бьющим? Игра с бьющим, игра нервов. Потому что... Меня, меня учили так, то есть ты хищник, да, и ты должен загнать свою жертву, так скажем, к себе в лапы. То есть это не он тобой управляет, а ты должен управлять. А, Ваня немножко эмоциональный парень. Все мы это знаем. Это, 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 это не хорошо и не плохо, это он такой, какой он есть. То есть ему просто нужно играть э, на своих сильных стор, э, сторонах. То есть я бы на его месте где-то вот старался загнать его, нападающего, бьющего в ловушку. То есть, конечно, мы разбираем там, грубо говоря, манеру игры, где-то советуемся, где-то что-то подсказываем друг другу, но все равно игра это и есть игра, там другой накал эмоций, другой накал страстей, там все по-другому, то есть даже вспомнить меня, э, зная, что человек э, бьет именно в определенный угол, все последние удары, ты раз, прыгаешь в другой угол, ну не знаю, по ощущениям, по наитию, и отбиваешь, то есть, ты прыгаешь не по удару, а по... Все зависит от эпизода, от момента. то есть, И я сам не, не могу сказать, как я прыгаю.
0: Как ты думаешь, ск сказывается то, что ну, вот ты, Евгений Фролов, вратарь, который специалист по пенальти, ну так считается, как mm -hmm. бы, ну, ст твоя статистика об этом говорит, что у тебя много взятых ударов, и это сказывается на бьющем? Он вполне, может э, да, трюхануть, скажем да, так? Да,
2: вполне, вполне может быть. Он может изменить свое решение, он может изменить свою угол э -э Так было в игре с Арсеналом. Мы сыграли 2-2, и Деспод забил э -э мяч э -э с пенальти. И он пробил совершенно другой угол. Когда мы разговаривали с ним после игры, он мне сказал, что я так переживал, и так боялся, потому что я вспомнил, что э -э последний раз на этом стадионе я бил тебе и не забил. То есть он бил свой любимый угол. Сейчас я решил поменять свое решение просто вспомнив, что ты в этой команде, то есть такой тоже было.
0: И со знаком минус тоже сказалось в этом случае.
2: Ну да. Вообще равно крутая история.
0: Пенальти игра нервов, да, получается. Вот ты помнишь самый нервный момент в твоей карьере, каким он был?
2: Пенальти или вообще? Вообще просто. Да вообще любой мне кажется. наверное где-то в юношеском возрасте. Опять же. Нервный момент, вот перед матчем, да, ты волнуешься, нервничаешь, там переживаешь, но потому что вот эта вот неизвестность, которая неопределенность, которая тебя ждет, все-таки она тревожит. А когда ты выходишь на поле, увидишь мяч, все, ты уже спокоен. Спокойным нужно быть всем нам. Мы уходим на небольшую
1: паузу. У нас в гостях Евгений Фролов, галкипер Крыльев Советов. Оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас сегодня интереснейший разговор с голкипером Крыльев Советов Евгением Фроловым. О чем только мы здесь Миш, сегодня не поговорили и про старт сезона в крыльях и про, про... стар сезона про, про пенальти поговорили.
0: Да, про пенальти и Жень, давай потихоньку непосредственно к тебе перейдем. Расскажи вообще, почему футбол, когда ты понял, что это твоя профессия?
2: А, когда, наверное, подписал свой профессиональный контракт. <laughs> да, нет, а, футбол нравился с детства, просто а, я жил и рос в Саранске мои родители отдавали меня в волейбол, но я всегда старался играть волейбольным мячом ногами. <laughs> Тренер меня за это сильно ругал. Вот. Еще очень нравился хоккей, но хоккейных площадок в Саранске там нигде не было. Вот. Поэтому футбол самый доступный вид спорта был тогда в начале 2000-х, там в конце 90-х. И, и не знаю я прям этим горел. У меня все стены были завешаны плакатами, футболистами. А Фу плакатами с кем, да? Там? То
1: есть это были вратари или полевые игроки?
2: Это были и полевые игроки, и вратари. Но предпочтение давалось вратарям, конечно. То есть ты с детства прям решил, что ты будешь вратарем? Как вообще это было? Лет в 5-6, наверное, меня как самого маленького поставили на ворота. Вот. И... Получилось так, что все мечи влетели в меня, <свят> <свят> отбивал чем только мог, но втянулся. Вот и, конечно, в этом есть свой кайф: вручать команду, делать сейвы, вот. Ну и Девчонки любят футболистов. Много факторов. Да? да, когда я был волейболистом, на меня не так сильно обращали внимание
0: девушки. А трудно было на профессиональный уровень вообще выйти? Как, то есть, как вот, когда был вот этот ключевой момент, когда ты стал уже зарабатывать на этом?
2: А, я попал в очень хорошую, в очень сильную команду по своему году в Саранске. То есть мы даже там всероссийские соревнования какие-то, выигрывали, были медалистами. И наш главный тренер, он стал главным тренером команды второй лиги футбольного клуба Мордовия. И, конечно, всех самых перспективных, что-то история это мне напоминает. И всех своих, всех перспективных ребят там, молодых, он забрал в команду второй лиги. Вот. И... — Со скольки? 17 лет? Да, я еще в одиннадцатом классе учился, то есть я стал профессиональным футболистом, хотя футбол, по большому счету, я пришел в 14 лет профессионально заниматься, а в 16 я уже был в команде мастеров второй лиги. Ну, — Стремительно у тебя? — Да, был какой-то талант, рвение... Вот учиться, 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 тренироваться, то есть я мог реально там по пять, по шесть часов зависать на поле с детьми, неважно с кем, с ветеранами, с детьми, с любителями, с профессионалами, с кем-то только можно, я тренировался тогда.
0: Ты говоришь, у тебя были плакаты на стенах, а кто были твоими примерами для подражания, кто там был на них? То есть,
2: ну, вратари, а кто именно? Такого печатали <laughs> в журналах. Бортес, Александр Филимонов, Сантьяго Каниссарес, Икер Касилис, Буфон, конечно. Уже в те времена он был топом. Франче... То те, на кого ты равняешься, да? Франческо тольда То есть я сейчас даже смотрю игру э, вратарей итальянских, и для меня это, не знаю, какое-то чудо даже там еще взять 20 лет назад. Они уже играли очень современно, очень смело, агрессивно. То есть итальянская школа, вот это вот еще, Тольдо, Пируци Пальюка, Буфон, вот для меня как бы они примером таким служат. Ты
0: объездил всю страну, от Сахалина до Калининграда. Самые яркие впечатления от какого места у тебя?
2: Ярких мест и впечатлений очень много взять, я не знаю, ну, какой-то самый странный место. <laughs> Но Сахал... тебя там. Сахалин стоит особняком, потому что вот э, там закончилась тренировка, через час мы уже там в горах на лыжах катались, грубо говоря. <laughs> то есть ну, стади... ст... стадион, тренировал. да, и горные э, вот, э, горные лыжи, то есть это все было в принципе в одном месте. Кубани, не знаю. А когда у нас увольняли Петреско, такой момент вспомнил. То есть нас очень хорошо кормили в столовой. Но как, когда увольняли Петреску, ему сказали, что денег нет. И в столовой, грубо говоря, нас кормили одной водой там. Это сделать вид, чтобы Петресков поверил, что, что, да? да? чтобы он поверил и ушел. То есть, ну, странностей было много. Вам повар не подмигивал? Да, 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 все да. Все будет да, да. сейчас, подожди. Вот он. знаете, эти куриные кубики чтобы делать куриный бульон. И я прихожу, а так как я не ем мясо, женщина говорит, куриный суп. И я там смотрю, одна вода, желтая, просто. она мне подмигивает и говорит, не бойся, ничего нету, можешь есть. Класс вообще. Да, впечатление от первой поездки в Динамо. наверное Никто не знает эту историю, но базы хоккейного клуба «Динамо» и футбольного клуба «Динамо», они достаточно близко расположены в одном месте, там в Новогорске. И я первый раз в Москве еду куда-то, там вообще, по-моему, навигаторов особо не было. Смотрю базы «Динамо», автобус «Динамо». Но я захожу с вещами, говорю, «Здравствуйте, я новый игрок, куда мне?» Ну, меня так смотрят. Я смотрю фотографии кругом одни хоккеистов. И меня спрашивал молодой человек, куда? Я говорю, футбольный клуб «Динамо». Она как начала смеяться. Это база хоккейного клуба.
1: Я думаю, ты и в хоккейном бы не затерялся. Это тоже что-то из да. истории с Альбом Да,
2: да. Мне тренер говорит, слушай, тебя научить кататься на коньках, и из тебя вратарь хорошего уровня бы получился. Ну ты же любишь хоккейного. хоккей. Да, я люблю, тренируюсь с удовольствием. То есть самая моя большая проблема в том, что если профессиональные игроки они там с 5-6 лет учатся кататься то я грубо говоря совсем недавно и стоять я умею кататься умею, но вот это вот филигранное мастерство мне конечно его не достичь а во всем остальном то есть э, э, рефлексы, понимание вратарской игры в хоккее у меня есть и пластика все это есть и иногда сейвы <свят> такие тоже бывает, да? Де... Да, такие сейвы делаешь, что смотришь в NHL, они тоже самое делают.
1: Ну, в ЦСКА вас тебя точно возьмут. <свят> <свят>
2: Может не цениваться. Хороший, кстати, вариант. <свят> да, да, я настоящий вратарь, не первый раз, я помню, когда мне шайба в шлем прилетела. Звон, Это страшно, наверное. Не звон не. в ушах, знаешь, немножко контузии, я снимаю шлем, все ребята переживают. Я улыбаюсь, мне говорю, можно мне еще? Понравилось. он действительно настоящего
0: настоящего
2: Настоящий да. Так что я готов.
0: Жень, давай немного про твое время. Есть же у нас еще отношения с болельщиками поговорим. Ты продлил контракт с крыльями, и вот многие фанаты боялись, что ты уйдешь но тебя никто не осудил, наоборот, все только рады. Наверное, вот с этого начнем. Почему ты решил остаться и, может быть, здесь какая-то роль болельщиков тоже сыграла?
2: А, ну, во-первых, я уже, можно сказать, провел в Самаре три года, мне все нравится, и а, вариант с контрактом, он, по большому счету, возник в самом конце уже сезона, то есть, чуть ли там не после последней игры, вот. и я подумал, как я без ребят буду, как они без меня будут, то есть все равно игру вот эта вот атмосфера в коллективе, которая была, она потрясающая, но и те задачи, которые ставятся передо мной, все-таки они мне тоже интересны, то есть помогать молодым ребятам, помогать всем советом делом я не знаю кого-то успокоить над кем-то пошутить ну где-то в игровых моментах помочь то есть в принципе мне очень интересно и так как я уже провел много времени в Самаре то есть и меня все знают и я уже достаточно всех знаю мне все нравится вот поэтому я решил что да я останусь с удовольствием.
1: Вот Миша правильно заметил, болельщики боялись, что ты уйдешь, потому что тебя в Самаре очень любят, ты, наверное, самый уважаемый игрок Крыльев, но у фан-сектора-то это уж точно. Тебе вообще пишут директ, останавливают
2: на улице, узнают. Да, если честно, да, и бывает, что идешь там, в магазин за продуктами, или где-то обедаешь, ужинаешь в ресторане всегда подойдут, всегда очень вежливо попросят фотографироваться, то есть э, культура наших болельщиков, она на высоком уровне, то есть нет такого, что кто-то на, надоедает или... Нет, наобор пункт. наоборот, все поддерживают и все стараются помочь, поддержать тоже и тебя после каких-то там игр, поэтому болельщикам большое спасибо, уважение им за все.
1: Ну вот на этой прекрасной ноте мы вынуждены закончить. Вопросов еще у нас много, но я надеюсь, когда-нибудь мы их еще зададим. Это была Фанзона В гостях у нас сегодня был галкипер Крыльев Советов Евгений Фролов. Жень, спасибо тебе большое, что пришел. Были очень рады тебя видеть, очень рады с тобой поговорить. Я думаю, все болельщики тоже со мной согласятся. Да,
2: спасибо большое всем болельщикам. Спасибо за приглашение. Жду на часть два.
0: Да, потому что Блиц-то мы не успели, поэтому надо тебе еще раз будет <смех> такие вопросы вообще хорошие да всем пока фанзона